0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 32 von Dig Deep, unserem Podcast zu Neuem aus der digitalen Welt. Heute an dem Mikrofon: Frauke Kräuter. Hallo, Frauke. Hallo. Und Ralf Klüber hier neben mir. Hallo, Christoph. Ralf ist Geschäftsführer der Petra Insight und Experte zum Thema Datensammlung und Auswertung von Daten. Ja, und Ralf, wir haben dich heute hier, weil wir über Facebook mal wieder sprechen wollen. Facebook macht immer wieder Schlagzeilen, nicht nur bei den amerikanischen Wahlen, wo ja der Verdacht da ist, dass sehr viel Einfluss genommen wurde von der russischen Seite her. Und ihr habt euch auch mit dem Thema Facebook beschäftigt und habt euch mal angeschaut, was denn eigentlich denkbar wäre. Ja? Wie könnte man denn eigentlich so eine Wahl noch beeinflussen?
1: Ich meine, das Thema ist Microtargeting, ist so der, das, das Schlagwort und das ist äh, äh, erstaunlich, wie viel, wie viel Informationen, ich sag mal so, der übliche Facebook-Nutzer der Firma Facebook preisgibt durch, ja, durch Likes, durch Mitglieder, Mitgliedschaften in bestimmten Facebook-Gruppen, durch irgendwelche Fragebögen, die präsentiert werden. und Insofern äh, weiß diese Firma sehr viel über ihre Nutzer.
0: Was kann ich mit diesen Daten dann anfangen?
1: Ja, indem ich sozusagen äh, sehr pointiert Werbung platziere. Ja, ich weiß sehr viel über, über dich, ich kann dich kennenlernen über deine Likes, über deine Posts, über deine Bilder, wo du bist. Alles Themen, die sozusagen mitgeschnitten werden und gespeichert werden und auch entsprechend ausgewertet und ausgenutzt werden.
2: Ich meine, das Interessante daran ist ja, dass jeder eigentlich darauf Zugriff hat. Also indirekt natürlich, nicht auf die Primärdaten und wissen, wer die Leute sind, aber zum gezielten Bewerben kann das jeder nutzen. Also wir haben jetzt gerade äh, vor zwei Wochen eine Werbekampagne geschaltet für unseren Studiengang. Ne? Ich meine, Wer will schon was lernen über Surveys, die in dem Federal Statistical System angewandt werden? Das ist schon eine sehr gezielte Gruppe. Ne? Und da gibt es eigentlich kein besseres Instrument als Facebook, bei dem ich genau eine Region anpeilen kann, in der Region eine bestimmte Altersgruppe, eine bestimmte Berufsgruppe und dann Interessensgebiete, was die sonst noch machen. Ne? Und ähm, das hat relativ schnell enorm die Klickzahlen auf unseren Webseiten herum. Hochgezogen. Also das funktioniert gut und kostet fast nichts. Also von daher, und, und ich meine, kann ich schon verstehen, dass das attraktiv ist, aus welchem Land auch immer ja, Leute auf diese Weise gezielt anzusprechen.
0: Als du diese Werbung jetzt geschaltet hattet, Frauke, dann hast du jetzt ja gerade von Kriterien gesprochen, von Auswahlkriterien, die der Benutzer größtenteils wahrscheinlich selber eingegeben hat. Wenn ich das richtig sehe, dann werden aber auch immer mehr Daten ja auch tatsächlich dann ermittelt. Das heißt, aus deinem Profil, aus deinem Verhalten, also aus Daten, die du nicht selber direkt eingegeben hast und gesagt hast, ich bin so, sondern aus Daten, die Rückschlüsse über dich erlauben, gezogen.
2: Selbstverständlich. Also ich meine, über die Charakteristiken meiner Bekanntschaften kann man natürlich Statistiken ableiten. ja. Prozentsatz Männer, Frauen, äh, Geschlechtsorientierung. Religion, was auch immer, ne? Das brauche ich ja nicht extra eingeben. Da wird, da kann man genug übers Netzwerk auch lernen. Und äh, gleiches gilt natürlich auch über Text, den du schreibst oder Filme, die du äh, likst oder Posts von anderen Artikeln. Ich meine, niemand flaggt sich selbst. Also selbst die Kriterien, die ich jetzt angegeben habe, sind ja keine, die irgendjemand direkt anklickt und sagt, ich bin das und ich suche das. Sondern es ist, sind Sachen, die, ne, wenn wenn sich jemand für Data Science interessiert und äh, auf Facebook Links klickt, die damit zu tun haben, dann kreiert das einen Eintrag.
1: Ich glaube, es gibt noch es gibt schon die eine oder andere Stelle, wo Leute sich ich sag mal unfreiwillig, stark selbst outen und und taggen mit 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 Schlagwörtern also ich habe immer dieses 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 Quiz dieses Facebook Quiz ja wo man dann irgendwie das Foto von einer Facebook-Freundin bekommt und äh, sie ist der der dem ein weißer Baum oder ist welcher, welcher Baum bist du ich bin eine Linde oder ich bin ich bin ein Löwe oder was auch immer ja immer so diese das sind das sind psychologische Tests die letztendlich nur zum Ziel haben, etwas über dich als Person rauszubekommen. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie bereitwillig, ja, mit Menschen, Freunde im Freundeskreis die diese, diese Tests machen, weil sie nicht verstehen, was da im Hintergrund passiert. Die glauben einfach, es ist ein nettes Quiz, ja. Ich beantworte hier 17 Fragen und dann kann ich ein Poster, kann ich ein Bild posten von, von einem Löwen, ja? Aber dass da im Hintergrund sozusagen ein exaktes Micro-Targeting wieder stattgefunden hat und sie noch mehr über dich wissen, das ist den wenigsten, glaube ich, bewusst.
2: Und ist es Facebook? Ich meine, das sind ja oft Drittanwender, ja, die korrekt. sowas schalten.
1: Korrekt. Ich glaube, das ist, äh, äh habe ich mich jetzt nicht im, im Detail mit beschäftigt, ähm, aber das sind schon, äh, ich, ich erlebe das einfach nur. Ich sag mal, das erlebt man irgendwie zwei, dreimal am Tag. Ja. Und äh, insofern ist das, das ist einfach, ich finde es das erstaunlich, dass das äh, den Leuten so nicht bewusst ist.
2: Ja. Also ich meine, ich finde das äh, spannend, weil natürlich da auf Facebook dieses Tage den ganz anders stattfindet als jetzt zum Beispiel auf Twitter. Also da da ist wesentlich weniger dieser Art, obwohl die ihn jetzt ja auch anfangen mit Umfragen und Quizze äh, mit drin. Aber ähm, die Informationsfülle ist da sicherlich stärker. Stimmt schon. Ich meine, ähm, proportional weiß ich nicht, wie wie groß die Informationsmenge ist, die sich aus diesen Quizfragen generiert, versus den normalen Aktivitäten. Aber es stimmt schon. Ich meine, irgendwo kann das in einem Pool zusammenlaufen und genutzt werden. Und
0: ich glaube, das ist genau dieser ganz entscheidende Fall jetzt. Also wir haben früher eher die Situation gehabt, dass du ja bei einem Preisausschreiben mitgemacht hast, hast irgendwas gegeben, war alles gut. Das sind sehr kleine Informationssplitter. Heute ist es aber so, dass wir sowohl eine zeitliche Aufsammlung haben, das heißt, es wird ja nichts gelöscht. Das heißt, alles, was du im Laufe der Jahre preisgegeben hast, dann haben wir eine, eine Sammlung über Gerätegrenzen hinweg. Das heißt also, wenn du ein komplett neues Device nimmst, dann ist da nach einem halben Tag trotzdem klar, wer du bist. Und auf einmal erscheint die gleiche Werbung wie auf dem alten Device. Und wir haben auch eine Sammlung über diese Firmengrenzen hinweg. Ja, das heißt also, jetzt kommt eine dritte Party mit rein und sammelt über Quiz Quizdaten. Facebook sammelt Daten, über Twitter gibt es sowas bereits.
2: Naja, ah, der Single Sign-on äh, erzeugt ja. das natürlich besonders stark. Das, also ist, der,
1: das ist die, die Advertisement-ID. Jedes Telefon hat ja sozusagen einen eindeutigen Kennzeichner, den man auch zurücksetzen kann, ja, im Menü irgendwie in der dritten Ebene, das machen die wenigsten, sollte man regelmäßig tun und, und über, diesen, über diese Advertisement-ID kann ich letztendlich dich erkennen ja auf dem Gerät und auch über mehrere Apps. Das heißt, die nehmen viele Apps mit und können dann auch viele verschiedene Datentöpfe können dann über diese diesen Unique Identifier letztendlich ihre Daten verknüpfen. So kannst du das Puzzle und das Quiz, was der eine durchführt und äh, die Befragung, die der andere durchführt, miteinander verknüpfen.
2: Genau, ich wollte gerade sagen, es ist ja nicht auf Facebook beschränkt. Also das right. geht ja bei anderen durchaus auch, dass sie das nutzen. Und ich meine, die Drittanbieter nutzen genau diese Schnittstelle. Aber ich würde gerne nochmal da einhaken. Du sagst, also das sollte man auf jeden Fall zurücksetzen. Oder auch nicht. Ne? Also ich meine, zunächst kann man das ja auch positiv interpretieren. Die die Idee ist ja dran, dass die ganzen Funktionen sozusagen dir dann das zeigen, was du auch sehen Relevanz. Und mhm.
0: Gut, auf der anderen also Seite haben wir natürlich jetzt über diese Gesamtheit der Daten die Situation, dass ich natürlich unglaublich differenziert mich preisgebe. Also ich kann im Prinzip schon automatisiert erkennen, welche Persönlichkeitstype ich bin. Ich kann erkennen, in welcher Stimmung ich gerade was schreibe. Es gibt auch schon da Anwendungen, wo ich im Prinzip einen Text nehme, der irgendwo reinläuft und ich sag dann, oh, der ist jetzt gereizt, dann muss ich mal anders drauf reagieren, als wenn der ganz entspannt mit der Customer-Hotline spricht. Das heißt also, ich weiß sowohl Gefühlslagen, ich weiß Beziehungen, ich weiß aber auch zum Beispiel sowas wie eine, eine politische Gesinnung. Also ich kann das Wahlverhalten relativ gut an vielen Stellen vorhersagen. Und wenn ich das jetzt kombiniere, also wenn ich zum einen sehr genau weiß, wer bin ich und was werde ich zum Beispiel wählen, ist ja durchaus denkbar, dass ich dann einfach so auf eine Wahl nehmen kann, also ganz aktiv.
2: Also ich meine, das ist ja die Debatte hier in den USA. Ja? Und ich meine, ihr kriegt das hier natürlich jeden Tag mit, weil das äh, stark in der Presse ist. Bei uns hat das ein bisschen abgeklungen. Das interessiert ja nicht ganz so stark. Aber hier waren ja jetzt in den letzten Wochen äh, die ganzen Social Media Companies äh, vor äh, dem Senat und haben da Stellung nehmen müssen. Also ich meine, das ist ein Riesenthema gerade. Ja? Und äh, das ist natürlich eigentlich... Äh, Sicherheitspolitik, die da jetzt auf der Matte steht. Ne? Ich meine, es ist eine völlig neue Situation, dass jemand von außerhalb quasi die, die den Hauptmedienkanal übernimmt. Ja? Ich meine, früher musste man dazu Soldaten schicken und jetzt äh, kaufst du halt Facebook-Ads. Ja? Also ich meine, das ist schon der Revolutionär eigentlich, ja, was da gerade passiert in der Richtung. Und äh, die Tragweite, also ich meine, das ist... Äh, ich habe das Gefühl, es hat eigentlich eine viel größere Tragweite, als man sich das so im Alltag überlegt, weil es eben sich so anfühlt, wie naja, dieser verrückte Trump und was da alles lief und man glaubt immer eh noch die Hälfte, aber die, also ich denke das auch, ich meine, das ist völlig, im Moment völlig unkontrolliert Einflussnahme, aber gleichzeitig verstehe ich die Firmen auch, die sagen, wir wollen hier Censorship auf jeden Fall vermeiden, denn das wäre auch nicht gut, ja? also wenn du wenn diese elektieren müssen und plötzlich da ein Policing stattfindet, kann es auch nicht sein, ja, weil du dann eigentlich, also es könnten ja auch positive Randgruppeninteressen sein, die auf diese Weise endlich mal ein Outlet finden. Ja? Also
0: Wir sollten vielleicht trotzdem nochmal auf diesen diesen Aspekt eingehen, der amerikanischen Wahl. Also es haben ja sehr, sehr wenige Stimmen entschieden. Ja? 80, 100.000 Stimmen. Also ich könnte jetzt ja selektionieren, wer ist ein Wechselwähler, wer steht auf der Kippe, wen möchte ich ansprechen und den ganz gezielt natürlich über Werbung oder über Wahlaufrufe dann beeinflussen.
1: Also ich schätze, wenn in, in der Timeline äh, eine kurze Anzeige kommt, äh, am Wahltag hast du heute schon gewählt, äh, folgende acht Freunde von dir haben schon gewählt und du siehst die Gesichter von denen, äh, dass sich der ein oder andere dadurch äh, in die Wahlkabine äh, begibt.
2: Selbstverständlich. Ich meine, die obama kampagne hatte das vor... Ähm also schon in der ersten äh, Runde äh, bei der ersten Wahl ganz stark genutzt ja also diesen i voted Button und also das war ganz klar ein Element und und die Leute überhaupt zu den Wahlkabinen zu bringen ist letztlich das was den Unterschied ausmacht ja aber das ist ja noch mal was anderes da könnte man sagen okay das ist sozusagen skaliert sich auf die Fußgängerzone stellen aber es ist zumindest mal innerhalb des eigenen Landes die die Internationalität der Plattform macht es interessant, weil ich, also ich meine, hätte die deutsche Regierung auch machen können, ja, irgendwie Hillary-Clips da bei Facebook einspeisen. Ne? Also kann jeder machen. Du kannst das machen. ja. Meine, also wenn du genug Geld hast, kannst du auch genügend Leute damit erreichen. Ja? Und ähm, das ist äh, schon irgendwie eine ganz andere Dimension. Ja? Und und ich meine, was interessant ist, ist, also ich weiß nicht, ob ihr euch die Clips mal angeschaut habt, aber das sind schon hammerharte Videos gewesen zum Teil. Ja? Also es wird bei uns im Fernsehen verboten sein, sowas zu zeigen
1: du hast doch vorhin, äh, was, was Interessantes gesagt. Ne? Du hast gesagt, früher musste man Soldaten schicken. Ich meine, man, hat, man hat, immer so, so, Bilder, ich weiß nicht, aus, aus 2000 oder 19, oder was ich 90ern äh, vor Augen, wenn äh, irgendeine Regierung ein Telefon, äh, nicht ein Telefon, ein, ein Fernsehsender, ich sag mal, besetzt. Ja, und, genau. und einnimmt in irgendeiner Form. Ja, und dann musst du physikalisch genau. da sein, ja. Und dann kannst du kontrollieren, was was gesagt wird, was nicht gesagt wird, ja. Und das ist jetzt halt, ich sag mal, wirklich aus der Ferne und ich sag mal auch aus einer Garage heraus möglich. Ja. Wenn Na, du eine klar. Kreditkarte und eine Garage hast, einen Internetanschluss, bist du da äh, im Spiel.
2: Genau, und, und ich meine, das ist, äh, also. Da ist auch mein Eindruck. Ich meine, die die Firmen wollen das ja auch nicht. ja. Da sucht im Moment jeder nach einer Lösung. Und ich meine, Facebook, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber die stellen ja tausende von Leuten gerade ein, um sozusagen plötzlich händisch zu sortieren, was da gepostet wird. Ja? Ich meine, das ist die Wahlen ist ja der eine große Thema. Die andere große Thema sind die Hate-Videos und, äh, und, und solche Geschichten. Im Moment geht es nur händisch. ja. Und äh, Aber das ist ja keine Lösung. Also das muss ja irgendwie skalieren und automatisiert werden können. Aber die Frage ist natürlich, was kann man denn überhaupt also äh, als Policy dort machen? Ich meine, die, den Kontext zu erkennen, ob er jetzt irgendwie rassistisch ist oder ja, zu welchem Grad erlaubt. Da kann man ja noch hoffen, dass die Machine Learning Algorithmen das irgendwann hinkriegen. Aber dass eine jemand von außen Werbung kauft, ist ja zunächst mal gewünscht und nicht verbietbar. Ja.
0: Wie ist es dann die die Darstellung und der Auftritt der, der Facebooks und, und Googles und Twitters denn rezipiert worden? Also wie hat denn die Öffentlichkeit darauf reagiert?
2: Also ich glaube, die kämpfen im Moment schon, ist mein Eindruck mit sozusagen der, der Akzeptanz, ja, dass sie da relativ stark darauf beharren, dass man eben hier nicht regulieren sollte. Ja. Denn also und ja, also ich meine, die Öffentlichkeit darauf reagieren ist wirklich stark sch schwierig zu messen, weil ich lese das natürlich auch nur in den verschiedensten Zeitschriften. Und äh, DC ist so ein Bubble, äh, da sitzen nur Demokraten, da kriegt man auf der Straße was anderes auch nicht mit. Ne? Also kann ich kann ich dazu schlecht sagen. Aber ähm, mein Eindruck ist, dass äh, dass der Druck schon stark ist, ja dass da mehr äh, Regularien entstehen und und die versuchen im Moment dagegen zu halten. Und äh, ich bin mir gar nicht so sicher, wo ich da falle, ja weil ich schon denke, dass... Ähm, generell sozusagen Zensierung auch nicht unbedingt der richtige Weg ist ja denn wer macht denn wer macht da die Regeln ja, also das kann, ich bin mir nicht klar mir ist nicht klar wie das aussehen sollte
0: ja gut es ist wie immer in der Menschheitsgeschichte wenn neue Technologien kommen verändern sich auf einmal die Spielregeln wir müssen dann auch ja. kulturelle Techniken entwickeln wie wir damit umgehen das ist mit dem Telefon so gewesen, das war mit dem Fernsehen so, jetzt haben wir wieder eine ganz neue Stufe, was hier natürlich anders ist, ist die ein... Skalierbarkeit. Ja.
2: Genau, das einen ähnlichen Gedanken hatte ich. Ich war ja zufällig, das hatte ich dir, äh, glaube ich, erzählt, in Barcelona, als die Katalanen die Unabhängigkeit ausgerufen haben. Ne? Und das war kurios in gleicher Weise, nämlich die, ganz kurz gab es mal die Drohung der spanischen Regierung, dann zu sagen, die die die, die Radio und Fernsehkanäle abzuschalten, ja, dass sie und das ist natürlich mit. Ich stand da auf die vor dem Regierungsgebäude so unter diesen Matten und jeder hat sein Handy in der Hand und äh, ja, also ich meine, klar können die das machen, aber Facebook ist aktiv, ja, und und auch das, ne, also ich meine, du du verlierst, du hast wesentlich weniger Kontrolle als Regierung über deinen Informationsapparat, wie du das früher schon
1: ist, schon, ist schon eine andere Qualität, sage ich mal, wenn du jetzt so, so Fernsehen. Man, man konnte in der Vergangenheit auch über Fernsehen, ich sage mal, Einfluss nehmen. Aber ich glaube, eine Komponente fehlt bei dem Thema Facebook, weil es extrem Fokussierter ist. Das ist echt, das siehst du nur, nur du auf deiner Screen. Ja, wenn einer im Fernsehen eine Werbung zeigt, die irgendwie nicht sauber ist oder die polarisierend ist in irgendeiner Form, dann findet eine Kontrolle statt. Und diese Kontrolle findet halt bei so einem, bei so einem 1 zu 1 Targeting nicht mehr statt. Ja. Und insofern ist das aus meiner Sicht schon eine Komponente, die sich signifikant, signifikant geändert hat.
2: Auf jeden Fall, das meine ich ja. Aber die Frage ist sozusagen, wer Wer ist dafür verantwortlich? Wer muss hier kontrollieren? Ist das Facebook? Ja? Oder sind das die Regierungen? Hat Gibt es dann für jedes Land andere Regeln? Also, ich meine, im Moment gibt es ja im für die Fern politisch Fernsehwerbung ganz andere Regeln in den USA als in Deutschland. Ja? Also den das das äh, den, den Gegner-Bashing, ja, das gibt es in den USA ständig und in Deutschland darf man das so ja nicht. Ne? Und und also machst du dann länderspezifische Regeln oder ist das überhaupt was, was Facebook pol policen muss? Ja, ist das ist das deren Job?
0: Es geht ja noch einen Schritt weiter dann. Viel Content wird ja heute schon automatisiert erzeugt und wird auch in Zukunft synthetisch einfach produziert werden von Algorithmen. Das heißt also die, die deine Klicks und deine Vorlieben, die Analyse über dich füttert den Algorithmus, der dann wieder das Passende für dich so wie in einer klassischen Echokammer dann macht. Das heißt also auch da wieder, wer soll das überprüfen, wer weiß, ob das ein Bias ist, ob das gerechtfertigt ist, was ist dein eigener Anteil daran, dass du eben auch diese Vorlieben äußerst. Ja, Wir hatten ja schon öfter darüber gesprochen, dass natürlich auch der Algorithmus selber durch das Füttern natürlich nicht mehr in der ganzen Kontrolle von Facebook oder von dem von der Firma steht. Also das heißt, auch da kommt wieder ein neu, neuer Aspekt rein. Ich glaube, generell ist einfach dieser Kontrollverlust da, dass wir an vielen Stellen eben mit den alten Mechanismen nicht mehr vorankommen. Das ist auch im Kleinen so, in Firmen ist es ganz genauso. Also da sitzt heute jedes Team, jede Abteilung auf, auf ihren Daten drauf. Und sobald dann Big Data und der Data Lake kommt und so weiter, kann auf einmal jeder alles sehen und auf einmal verschieben sich die Kräfte. Also auch die Machtposition, das Wissen oder Nichtwissen verschiebt sich. Und ich glaube, das ist das, was wir im großen Stile auch in der gesamten Gesellschaft erleben. Lösungen haben wir wohl keine, wenn ich jetzt in eure Gesichter schaue.
2: Genau, ich wollte gerade fragen, was würdet ihr denn für wünschenswert halten? Also wie seht ihr, was seht ihr denn da als Notwendigen nächsten Schritt?
0: Also ich glaube, ein Aspekt, du hast ihn eigentlich gerade schon erwähnt, beim Fernsehen ist es so, dass du natürlich eine Sichtbarkeit hast. Ja, das, was im Kleinen passiert also wenn ich jetzt eine Person individuell anspreche und ich kriege gar nicht mit, welche Clips da laufen oder welche Botschaften transportiert werden, also das Thema transparent machen, was eigentlich passiert, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger erster Schritt, sonst kann ich auch nicht zurückkoppeln. Und ich glaube, wir sind an der Stelle tatsächlich blind, weil jeder seine Wahrheit sieht, seinen Teil zugestimmter Informationen bekommt. Also werden wir mit Sicherheit, auch wenn wir über Regulierung reden wollen, überhaupt mal die Frage beantworten müssen, wie schaffen wir es denn überhaupt, dass wir sehen, was passiert? Ja, das ist mit Sicherheit ein erster Schritt.
2: Naja, ein Teil des Szenen, das passiert ja jetzt ab äh, Mai nächsten Jahres. Also welche Daten ja. von dir gesammelt werden, das wird in Zukunft sichtbar sein.
0: Ja, du spielst auf die neue europäische Datenschutzrichtlinie an, die gerade in allen Firmen für Furore sorgt. Die zwingt also die Firmen dazu, sehr detailliert Auskunft geben zu müssen und auch ein- und ausschalten zu können von, von Services, die auf deinen Daten beruhen. Und die meisten Firmen sind heute massiv damit überfordert. Ja, Weil ich tatsächlich, ich habe teilweise bei den Kunden das Problem, dass sie noch nicht mal wissen, in welchem System ist denn eigentlich welches Datum überhaupt gespeichert. Na klar. Also, also allein diese Frage, was, was wissen wir denn eigentlich schon alles über den Kunden? Und dann als Folgefrage, wie, wie sage ich es ihm und wie kann er darüber entscheiden, was er jetzt da haben will? Das wird also an vielen Stellen eher so eine schwarz-weiß Entscheidung sein. Also entweder du nutzt unsere Dienste, dann musst du zu allem zustimmen oder du bist halt draußen.
1: Ich habe ich hab die Befürchtung, das endet so, wie die Cookies im Moment laufen. Ich weiß nicht, wie viele Cookies ihr heute in den letzten 24 Stunden schon weggeklickt habt. Ich, ich, ich sehe sie gar nicht mehr. Ja. Und äh, insofern wird das wahrscheinlich, ich, vermute ich, in eine ähnliche Richtung laufen. Jeder sammelt Daten, jeder muss es äh, deutlich machen, explizit machen und äh, insofern wird uns das überschwemmen. Ja. Wir werden so viele äh, Anfragen sehen, wenn wir eine App installieren, dass wir da wahrscheinlich weniger sensitiv werden und dann ist, geht das genau nach hinten los. Also die, ich glaube, die Cookie-Sache ist nach hinten losgegangen.
0: Ja, ja ich, ich glaube, aber an der Stelle wird noch einiges passieren müssen, weil die, die heutige Argumentation ist dann immer: Ja, der Benutzer ist so schizophren. Also für einen Seite will er Datenschutz und auf der anderen Seite klickt er überall drauf und, und gibt seine Daten preis. Die Cookie. Geschichte von dir gerade zeigt, aber ich habe ja gar keine Wahl. Also ich kann das Internet einfach komplett abschalten und nicht mehr nutzen, weil auf jeder Seite, wirklich auf jeder Seite, dieses Okay angefordert wird. Also ich könnte meinen Alltag im Internet überhaupt nicht mehr bestreiten, wenn ich auf all diese Cookies verzichten würde. Und wenn ich in Apps bin, also wenn ich die Internetseite gar nicht sehe, dann passiert das Gleiche im Hintergrund, dann habe ich das einmal am Anfang geklickt. Das heißt also, das einfach nur auf den Benutzer abzuwälzen und zu sagen, du kannst dich doch entscheiden, das ist nur eine vermeintliche Wahl. Also das ist die Aussage, dann 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 nimm dich aus dem digitalen Leben raus. Ganz extrem, wenn wir mal schauen nach China, wo wirklich WeChat und Alipay und so weiter ja, das, das komplette Leben heute organisieren, das heißt, da kann ich mich gar nicht entziehen, wenn ich nicht mein Smartphone wirklich in die Ecke werfe. Also ich glaube, da werden wir in der Regulierung deutlich mehr Verantwortung zurückgeben müssen an die Konzerne, das alles zu gestalten. Google ist da eigentlich aus meiner Sicht relativ gut dabei, also wenn man sich mal beschäftigt mit den Google Datenschutzrichtlinien, also da wird man jetzt immer wieder aufgefordert, sag mal was du eigentlich machen willst, dann gibt es zwar schon diesen Knopf, ich akzeptiere alles es gibt aber auch extrem gut dokumentiert und ausführlich für alle Details die Möglichkeit zu sagen ich möchte, dass er mich nicht trägt oder nur hier trägt, ich möchte, dass er das zusammenführt oder nicht und das ist aus meiner Sicht wirklich sehr vorbildlich gemacht macht aber wahrscheinlich immer noch machen viel zu wenige Menschen, aber es wäre ein guter Weg, ähm, Kontrolle und ein Gefühl für die eigenen Daten zu bekommen.
2: Würde ich auch sagen. Ich war neulich auch überrascht. Also das das wird zunehmend besser und ich weiß, also ich habe mit dem, ähm, den Leuten aus dem Team auch gesprochen, die das, die sind da genuin daran interessiert, das verständlich zu machen. Die wollen da Transparenz herstellen, ja und und ich war überrascht, also das ist in deutschland viel stärker der fall als hier aber wenn ich also ich sehe den unterschied oft wenn ich hier in google nutze und und dann in deutschland bin aber dort sehe ich das ganz klar Also da will, da kommst du gar nicht weiter auf der google seite ohne nicht das gelesen und verstanden zu haben also das ist wirklich mittlerweile so ähm, user experience orientiert dass das glaube ich da das verständnis Möglich ist. Also sich nur damit rauszureden, das versteht eh keiner, glaube ich, kann nicht der Weg sein. Ne? Wir sitzen jetzt gerade dran ähm, bei einem Projekt am IAB, wo wir versuchen den Leuten zu erklären, welche Daten wir passiv sammeln auf äh, einem Smartphone über eine App. Und äh, da, das ist interessant, ja, weil es ist wirklich schwierig, auf kleinem Raum sehr verständlich zu sein. Ja, ohne dass es jetzt einfach nur oh, zu viel zu lesen erzeugt. Ja? Und, und also das ist das ist schon eine Herausforderung. Ja? Da also wir lernen da gerade extrem viel dazu und hoffentlich kann man das Gelernte dann entsprechend auch anderen zur Verfügung stellen. Aber das ist äh, nicht einfach.
1: Da gibt es auch gute Beispiele. Ich habe letztens mal eine, eine Data Privacy Richtlinie gelesen. Die war zweispaltig. Auf der linken Seite der klassische ist immer Fließtext. Ja, irgendwie ich weiß nicht 7000 Zeichen und äh, auf der rechten Spalte immer pro Paragraph quasi ich sag mal ein Satz Einfaches und Überschrift solch. stand too long to read ja rechte Spalte lesen ja, und dann, ich sag mal, in einem einfachen, in ein einfachen Wort, einmal kurz zusammengefasst, das fand ich, fand ich ein ganz spannender Ansatz. Weil ich meine, diesen, diesen Gesetzestext auf der linken Seite, den, 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 den liest keiner A1 und A2, wenn du ihn lesen möchtest, ist er schwer zu verstehen. Ja. Okay. Und äh, das, ich sag mal, äh, nur die rechte Seite zu veröffentlichen, ja, TLDR, das klappt auch nicht, weil das äh, genügt dann den, den äh, ich sag mal gesetzlichen Anforderungen nicht. Fand genau. ich den Ansatz, Fand ich den Ansatz ganz spannend. Linke Seite, ja, für den Gesetzgeber, rutt, rechts Seite für den Menschen.
0: Ja. Also wir machen jetzt folgendes. Also wir sind auch schon am Ende unserer Zeit angelangt. In unserem Kurztext auf der Webseite thikdeep.de, da schreiben wir das jetzt in einfachem Deutsch, was wir heute hier besprochen haben. Das ist hier <lacht> das Stichwort. Also einfaches Deutsch nimmt ja praktisch alle Komplexität aus den Sätzen raus. Wir schreiben das mal sehr einfach runter. Und vielen Dank, Ralf, für die Diskussion. Ihr habt gemerkt, äh, als Zuhörer, das ist alles nicht einfach zu lösen. Es ist halt auch ein, ein Thema, was... Wir in dem Spannungsfeld zwischen Nutzen, den wir haben wollen, zwischen dem digitalisierten Leben und dem, was dann auch als Missbrauch passieren kann, einfach nicht einfach auflösen können. Und wir hoffen, dass sich in der Zukunft dann noch einige bessere Möglichkeiten ergeben, die, die nicht nur den Benutzer einfach die Wahl zwischen Pest und Cholera oder zwischen analog und digital einfach nur aufzwingen.
2: Genau, also gerne sammeln wir Feedback auf der Webseite und auf Twitter für Ideen, wie man das lösen könnte. Also für mich ist diese Frage, wie was müsste die amerikanische Regierung hier jetzt entscheiden, eine spannende.
1: Ja,
0: ja in der nächsten Folge unterhalten wir uns dann zum Thema Connected Vehicle, Connected Car und wie dort die User Experience aussieht. Also wie gut sind eigentlich die heutigen Online-Dienste, die ich im Fahrzeug bekommen kann? gab es ein Event letzte Woche in Berlin und wir werden davon berichten. Die Ergebnisse sind noch nicht so, wie sie sein müssten. Ja. Also da ist noch viel Luft nach oben und es ist also eine spannende Folge über den heutigen Stand in der Automobilindustrie.
2: Da bin ich gespannt. Bei den Chatbots war das ja eher ernüchternd.
0: Ja, ich glaube, es ist ein bisschen besser. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss, dann, ja. Tschüss,
1: Köhl. Tschüss, Christoph.